0: ERF Plus – Das Gespräch Herzlich Willkommen, mein Name ist Stefan Loss. Den Kirchen laufen die Leute davon und das schon seit Jahren. Hat Kirche, evangelisch oder katholisch, so wie wir sie heute kennen, überhaupt noch Zukunft? Lohnt es sich noch Zeit, Geld und Arbeit, in eine Erneuerung der Kirche zu investieren? Aber vielleicht ist Kirche ja einfach nur krank. Ein Patient, der Hilfe braucht, vielleicht sogar ein Wunder. So eines wie die, von denen im Neuen Testament berichtet wird. Ein ungewöhnlicher Gedanke oder Kirche als Patient. Der evangelische Patient, so heißt ein Buch, das seit kurzem auf dem Markt ist, geschrieben haben ist zwei Theologen, Klaus Douglas und Fabian Vogt. Mit Fabian Vogt spreche ich heute. Er ist Schriftsteller, Künstler, Theologe und Pfarrer. Hallo Fabian. Hallo. Hallo. Fabian, du bist Autor, hast schon viele Bücher veröffentlicht, jetzt ein gemeinsames Projekt mit Klaus Douglas, der evangelische Patient. Wie seid ihr denn auf die Idee gekommen? Wie muss ich mir das vorstellen? Zwei Theologen sitzen abends beim Glas Wein zusammen und sagen, das wäre doch mal eine coole Idee.
1: Ah, das ist ganz verrückt. Ich habe tatsächlich erst mal mit Freunden zusammen saßen wir irgendwann beim Glas Wein und, und sagten, ja, wir haben uns unterhalten über diesen wunderbaren Film, Der englische Patient, das daran lehnt ja unser Titel auch an. Ein großartiger Film, der ja neun Oscars gewonnen hat und der erzählt ja im Grunde die Geschichte von einem kranken Menschen, der sich, das ist ganz spannend, zurückerinnert an eine große, wundervolle Liebesgeschichte und also das tut, diese Liebesgeschichte gibt nicht nur ihm sozusagen wieder Trost und Halt im Leben, sondern eben auch der vor allem der Krankenschwester, die ihn pflegt. Und irgendwie saßen wir zusammen und haben dann gesagt, Mensch, dieser englische Patient, eigentlich sollte wir mal was zum Thema evangelischer Patient machen. Und dann habe ich Klaus Douglas angerufen und gesagt, sag mal, kannst du dir vorstellen, zu dem Thema ein Buch zu machen? Und das Tolle war, dass er sofort sagte, du musst mir gar nicht erzählen, worum es geht, der Titel ist schon so toll, ich bin dabei. <lacht> Gab
0: es da irgendwie nochmal so einen konkreten Auslöser? Ich meine, ich kenne viele Theologengespräche, Pfarrergespräche, da gehen die Augenbrauen hoch und man schimpft über Kirche. Gab es da einen konkreten Auslöser, dass ihr
1: gesagt hat, Mensch, da muss man doch mal konstruktiv rangehen? Also das ist so, Klaus Douglas und ich, wir im Grunde machen uns seit 25 Jahren äh, Gedanken darüber, vielleicht sogar noch länger über die Frage, wie kann man Kirche lebendig machen. Wir haben auch viele Jahre gemeinsam in der Gemeinde zusammen als Gemeindefahrer gearbeitet und haben da ganz viele Dinge ausprobiert, weil wir immer gemerkt haben, es gibt wirklich ganz viele Anknüpfungspunkte im Leben der Menschen. Leute haben eigentlich Interesse an Glauben und es liegt an strukturellen Dingen, dass auf diese Kommunikation nicht gelingt. Und ähm, gerade weil es in der Kirche nicht nur eine tolle Botschaft gibt, sondern auch großartige Ideen und Ansätze, ist es so traurig, wenn die sozusagen unter bestimmten ich sage jetzt mal dem Bild entsprechend Krankheitssymptomen leiden und als wir dann gesagt haben, guck doch mal das, was in den Heilungsgeschichten Jesu passiert, ist ja immer auch exemplarisch, es will ja sozusagen nicht nur diese eine Person heilen, sondern etwas deutlich machen über das Phänomen Krankheit und über das Phänomen Gesund werden. und dann haben wir gesagt, ja, wird höchste Zeit dass wir mal darüber nachdenken, wie kann eigentlich die Kirche wieder gesund werden
0: es gibt ja einige Bücher, die mit der Kirche abrechnen, mit der Institution Kirche, die einen baldigen Tod vorhersagen, gerade katholische Kirche, Missbrauchsskandale. Ihr seid da optimistischer, der Patient hat noch Heilungschancen. Jetzt dieses Buch, was ist denn euer Ziel mit dem Buch? Wollt ihr Mut machen, Kirche nicht aufzugeben?
1: Also auf jeden Fall. Also wir sind, glaube ich, da hemmungslose Optimisten, weil wir auch sagen, dieser Gott, an den wir glauben, wenn, wenn das stimmt, wovon wir da alle erzählen, dann, dann können wir eigentlich nur von Hoffnung erfüllt sein. Und es ist eher erstaunlich und irritierend, dass in der Kirche so viel Pessimismus herrscht. Also ich würde immer sagen, äh, es gibt keine andere Institution, die so auf Hoffnung aufbaut, darauf, dass es eine gute Zukunft gibt äh, wie die Kirche. Daran würden wir gerne die Menschen auch erinnern, aber es kommt eben auch dazu, das wissen wir alle zum Beispiel aus Suchtkrankheiten, wenn ein Patient äh, nicht geheilt werden will, wenn er nicht den Mut hat, wirklich auch mal existenzielle und fundamentale Änderungen anzugehen, dann kann er auch nicht gesund werden. Also jeder Arzt sagt, du musst gesund werden, sonst wird das nichts. Und eigentlich wollen wir die Kirche dazu ermutigen, diesen Schritt jetzt mal endlich zu gehen. Da gehen wir gleich noch ein bisschen drauf ein. Ihr habt ja auch einzelne konkrete Geschichten aus der
0: Bibel raus, äh, rausgefischt. Genau. Was gibt dir selbst denn Hoffnung im Blick auf die Kirche? Du hast gerade gesagt, da ist viel Depression. Was sind denn so Anzeichen oder, oder Eigenschaften, wo du sagst,
1: das ist das, was mir Hoffnung gibt im Blick auf die Zukunft der Kirche? Also erstmal natürlich ganz viele Erfahrungen, die ich an der Basis mache, wo ich merke, Menschen... Äh, also für mich ist Glauben immer was, wo ich denke, Glauben muss auch äh, freisetzen, muss Menschen freisetzen, muss äh, Ängste überwinden. Und das erlebe ich natürlich an ganz vielen Stellen. Das erlebe ich in der Seelsorge, das erlebe ich in, in tollen Gemeindeprojekten. Ich merke aber auch gleichzeitig, und da hat möglicherweise die die Pandemie auch positiv dazu beigetragen, dass immer mehr Gemeinden Mut haben zu sagen, wenn wir eine wunderbare Botschaft haben, kann es nicht sein, dass wir an vielen Stellen auch in Jahrhunderte, teilweise Jahrtausende alten Formen gefangen sind. Wir müssen den Mut haben, so wie im Neuen Testament zu sagen, siehe, ich mache alles neu. Die Botschaft aber die gleiche, aber vielleicht müssen wir sie heute neu kommunizieren, weil die Welt sich einfach verändert hat.
0: Wo liegen denn deiner Meinung nach die Hauptgründe für die Krise der Kirche und den damit verbundenen Mitgliederschwund? Also du hast es schon so ein bisschen erwähnt, so diese Frage, will ich mich bewegen oder nicht? Mhm. Was ist denn so eure Kerndiagnose, wenn ihr schon die Kirche als Patient seht?
1: Das wäre natürlich jetzt schön. Erstens will ich natürlich noch nicht alles spoilern. Also ich würde schon sagen, ich beobachte eine Kirche, die sich stark um sich selbst dreht. Ich beobachte eine Kirche, die sehr viel über Strukturen, über Organisation und über, ich sag mal, Prozesssteuerung nachdenkt. Und ich habe neulich eine ein ganz spannende Erfahrung gehabt. Ich, wir saßen drei Tage lang mit einem großen Gremien zusammen und redeten über die Zukunft der Kirche. Und in der Feedbackrunde am Schluss sagte ein Kollege Ist euch mal aufgefallen, dass wir in diesen drei Tagen nicht einmal das Wort Gott und nicht einmal das Wort Jesus benutzt haben? Wir haben immer so getan, als könnten wir alles ändern, als müssten wir alles ändern. Und da bin ich sehr nachdenklich geworden, weil ich glaube, es ist weniger eine Institutionskrise als eine Glaubenskrise. Insofern, als ich denke, wenn die Menschen in der Kirche wieder anfangen, fröhlicher und leidenschaftlicher einfach von dem zu erzählen, was sie selber im Leben trägt und hält. Ich glaube, dann haben wir eine richtige Chance, auch nochmal wieder in der Gesellschaft wahrgenommen zu werden.
0: Am Anfang eures Buches steht ein Bibelvers aus dem dritten Johannesbrief. Da heißt es, ich wünsche mir, dass es dir in allen Dingen gut gehe und du gesund seist. Mhm. Ähm, warum habt ihr
1: gerade diesen Vers rausgesucht? Was verbindest du damit? Ich glaube, dass wenn man beobachtet, wie Krankheit im Alten und im Neuen Testament thematisiert wird, dann geht es immer um eine Einschränkung der Möglichkeiten. Und die Antwort, die Heilung ist die, du sollst das Leben in der ganzen Fülle erfahren. Und ich würde tatsächlich sagen, dass die äh, Kirche im Moment die Fülle des Lebens und die Fülle ihrer Möglichkeiten nicht wirklich auslebt, was ich ganz traurig finde. Und eben gleichzeitig gehört zum Gesundwerden auch immer das Loslassen können. Es gibt einen tollen Satz von Hippokrates, dessen Eid ja immer noch so äh, in aller Munde ist. Der hat mal gesagt, bevor du jemanden heilst, frage ihn, ob er bereit ist, die Dinge aufzugeben, die ihn krank gemacht haben. Und ich glaube, das ist für die Kirche auch ein ganz wichtiger Satz. An welchen Stellen müssen wir möglicherweise auch Dinge aufgeben, damit Raum für Neues ist?
0: Das ist ja so die Herausforderung, genau so was Menschen angeht, die Patienten sind. Fokussiere ich auf dem Negativen, auf den schwierigen Sachen oder habe ich meinen Blick auch auf den Möglichkeiten, auf den Ressourcen?
1: die Ich habe das ist ja eine grundsätzliche Einstellung, oder? Genau, weil ich auch immer denke, ich kann immer sagen, was fehlt. Das wäre sozusagen der eher destruktive Ansatz. Oder ich kann sagen, Lass uns mal gemeinsam gucken, was wäre denn möglich und warum ist es gerade nicht möglich? Das wäre dann der konstruktive, visionäre Ansatz. Ist das auch ein bisschen deutsch, immer so dieses Gucken auf das, was
0: problematisch ist und ist alles so schlimm, Kopf nach unten, wird nichts mehr? Ähm,
1: ja, also bin ich kein Experte für, aber ich glaube schon, wenn ich... Ähm, Menschen in der Kirche beobachtet oder auch vor allem beobachtet, wie Menschen Kirche wahrnehmen. Es wird natürlich sofort problematisiert. Ich finde es übrigens auch ein Marketingproblem. Also was bei sexuellem Missbrauch passiert, ist eine unfassbare Katastrophe, aber dass Kirche ausschließlich nur noch wahrgenommen wird über diese Missbrauchsskandale, ist auch was, was mich total schmerzt, weil ich denke, es gibt so viele Leute, die spüren, wie ihr Glaube ihr Leben reich und stark macht und davon redet kein Mensch mehr. Also da müssen wir, glaube ich, auch nochmal neu ran. In eurem Buch
0: analysiert ihr zwölf Heilungsgeschichten von Jesus, also aus dem Neuen Testament. Ihr übertragt diese Geschichten auf die Kirche, wie das Zitat aus äh, 3. Johannes schon. Da frage ich als
1: Nicht-Theologe den Theologen, darf man sowas überhaupt? Äh, <lacht> ich glaube, man darf das. Ich will mal drei ganz kurze Gründe nennen. Es gibt so eine berühmte Geschichte, dass eines Tages, als Johannes der Täufer im Gefängnis sitzt, er zwei Jünger zu Jesus schickt, weil Johannes selber in einer Krise drin ist und sagt, ich hocke hier im Gefängnis, mein Job war doch, den Messias anzukündigen. Jetzt bin ich selber unsicher, ist Jesus der Messias oder ist er es nicht? Er schickt seine Jünger zu Jesus und die fragen ihn, sag mal, bist du jetzt wirklich der Messias, der Heiland, auf den wir gewartet haben, oder bist du es nicht? Und mich fasziniert total, Jesus gibt eben keine dogmatische Antwort, hält keinen theologischen Vortrag, sondern er sagt, schaut euch um. Was hier passiert, dort, wo das Evangelium wirkt. Blinde sehen, Lahme gehen, Taube fangen wieder an zu hören. Also überall dort, wo Menschen Einschränkungen hatten, können sie wieder das Leben in Fülle genießen. Das ist so das Erste. Ich glaube, dass wir Heilung auch unterschätzt haben. Also Heilung ist ein Zentralbegriff dessen, was Evangelium sein soll. Und deswegen, natürlich müssen wir auch bei der Kirche darüber nachdenken dürfen, was Heilung ist. Das Zweite ist aber. Man kann ja sagen, es gibt ein paar Dutzend Heilungsgeschichten im Neuen Testament, aber Jesus ist in seinem Leben ja äh, Hunderten und Tausenden von Menschen begegnet. Also auch da nur eine ganz kleine Zahl ist geheilt worden. Und das bedeutet zugleich, wir können davon ausgehen, dass diese Heilungsgeschichten immer auch ähm, etwas Symbolisches haben. Das ist aber auch kein Zufall. Wunder heißen im Neuen Testament fast immer Zeichen. Also sie machen deutlich, was passiert, wenn Gott eingreift. Und das ist auch eine Aufforderung, übertragt sie. Und das Dritte, wie gesagt, ist, äh, es sind exemplarische Handlungen. Und ähm, wir sagen immer so gerne, äh, es ist ja schön, man kann heute theologisch darüber unendlich diskutieren, äh, konnte Jesus tatsächlich übers Wasser laufen oder nicht. Das ist eigentlich eine völlig irrelevante Frage. Die relevante Frage lautet, kann dieser Jesus mir heute in meinem Leben helfen, wenn mir das Wasser bis zum Hals steht? Also, dass wir solche Geschichten übertragen können, das fordert eigentlich das Evangelium selber heraus. Mhm. Gleich im ersten Kapitel geht es um die Heilung des Gelähmten
0: am Teich Bethesda, eine ganz bekannte mhm. Geschichte aus Johannes 5. Es geht aber um einen gelähmten Mann, der seit vielen Jahren an diesem Teich liegt und auf Heilung wartet, weil er keinen hat, der ihn da reinträgt, wenn sich das Wasser kräuselt. Ja. Was ist denn die Kernbotschaft dieser Geschichte für euch und für eure
1: Idee, Kirche als Patient? Also erstmal, der liegt da seit 38 Jahren, das ist ja nun wirklich, das war im Orient der Antike im Grunde ein ganzes Leben, der hat sein ganzes Leben an diesem Teich gelegen, das ist das Erste. Zweitens, seine Krankheit wird im Original beschrieben mit dem Wort Kraftlosigkeit, also wir sagen zwar Beispiel, es war ein Gelähmter, aber der hatte einfach keine Kraft mehr und das ist was, wo man sofort sagen kann: Achtung! Das beobachten auch viele Nichtkirchenmenschen von außen. Sagen wir empfinden diese Kirche gerade in Deutschland als kraftlos. Also sie sie strahlt wenig aus, sie wirkt wenig. Und jetzt kommt das Entscheidende: dass dieser Mann seit fast 40 Jahren darauf hofft, dass ein bestimmtes System ihn rettet. Also die Geschichte sagt ja, regelmäßig kam sozusagen eine, eine geheimnisvolle Kraft und hat dieses Wasser in dem See zum zum Kreusen gebracht. Und wer dann als erstes reingesprungen ist, der wurde gesund. Da müssen wir uns vorstellen, ein See mit hunderten von Kranken, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass derjenige, der kraftlos ist und nicht mehr aufstehen kann, als erstes in den See hüpft? Die geht gegen Null. Das heißt, wir erleben, ähm, der hofft auf ein bestimmtes Wunder, was so gar nicht passieren kann. Und deswegen versuchen wir in diesem Kapitel auch ein bisschen zu unterscheiden. Wir reden in der Kirche ganz viel über Reformen. Reformen heißt aber, ich versuche ein bestehendes System so ein bisschen anzupassen. Was wir eigentlich brauchen, ist eine Reformation, nämlich auch zu fragen, an welchen Stellen funktioniert das System einfach so nicht mehr, wie es bisher vielleicht funktioniert hat.
0: Es geht ja bei diesem gelähmten oder kraftlosen Mensch am Teich, geht es ja auch um die Frage, was braucht der, was kann man ihn tun, wie bringt man den in Bewegung, wie seht ihr da die Parallelen zu dem Patienten, evangelische Kirche?
1: Also was ich sehr spannend finde, dass Jesus ja diesem Mann diese berühmte Frage stellt, auch was willst du, was ich dir tun soll. Oder nee, willst du gesund werden, fragt er ihn auch so. Mhm. Also im Grunde, er, er geht auf diesen Menschen erstmal ein, aber er stellt eben die die Systemfrage, bist du da wirklich bereit und fähig? Und ähm, für mich ist so ein, ein ganz typisches Zeichen ist, dass ich immer das Gefühl habe, bei allem, was so an Reformen in der Kirche angedacht wird, wird ganz wenig auch mit den Leuten geredet und erstmal gefragt, was hieße denn für euch gesund werden? Also ich glaube, mit Menschen ins Gespräch kommen und dann diesen berühmten Satz, Jesus sagt diesem kraftlosen Menschen da, nimm dein Bett und geh. Also du kannst eigentlich aufstehen und Gott kann dir die Kraft geben, dass du das schaffst. Schade, dass du 38 Jahre gehofft hast, es wäre was anderes. Also ein bisschen loslassen von alten, möglicherweise auch nicht funktionierenden Konzepten, sondern mal fragen, was könnten die Konzepte der Zukunft sein?
0: Ist das auch ein bisschen so ein fehlendes Bild, Es spielt ja bei Heilung auch eine Rolle, ein fehlendes Bild von einer besseren Zukunft? Also mit einem 38 Jahren hat er sich ja vielleicht daran gewöhnt, dass er da liegt und gar keinen Traum mehr davon, wie so ein Leben sein könnte, wo er eben läuft und, und nicht mehr krank ist. Ist das vielleicht für die Kirche auch so ein bisschen so in die Richtung, dass da ein Bild
1: von einer strahlenden, schönen, positiven Zukunft gar nicht vorhanden ist? Ja, würde ich dir sofort zustimmen. Wir schreiben es im Kapitel auch, dass man sich ganz leicht auch daran gewöhnen kann, krank zu sein, weil das ja auch angenehm ist. Alle bemutern einen. Ich sage mal, dieser Typ, wenn er 38 Jahre lang da am Teich ging, irgendwann muss ihn ja versorgt haben, ihm Essen gebracht haben oder so. Das ist auch, klingt das ein bisschen böse, aber es hat auch was Angenehmes. Es gibt tatsächlich auch als medizinischen Fachbegriff sozusagen sich im Leiden einnisten. Und ähm, ich erlebe ganz oft, wenn, wenn man... In mit Leuten, sei es auch nur im Kirchenvorstand, mit Menschen darüber redet, was was könnte denn neu sein. Sie krallen sich fest an bestimmten Dingen, manchmal an Sachen, wo ich denke, wie kann man sich zum Beispiel an, ich sage mal ein bisschen böse, wie kann man sich daran festhalten, dass man sagt, es müssen die alten Kirchenbänke in der Kirche sein. Ich habe in Kirchen gesessen, da hat mir nachher das Kreuz so wehgetan, dass ich dachte, hier gehe ich nie wieder in Gottesdienst, einfach weil es schmerzhaft ist. Und tatsächlich gab es ja Zeiten, da wurden Kirchenbänke so gebaut, dass sie wehtun, damit der Mensch sich in seiner Bußfertigkeit entdeckt. Und da würde ich sagen, wenn Menschen mir erzählen, die Kirchenbänke sind wichtiger als das Evangelium, würde ich sagen, du hältst dich an was Falschem fest. Da kommen wir direkt zur nächsten Heilungsgeschichte,
0: über die ihr in eurem Buch schreibt. Das ist die Geschichte der verkrümmten Frau aus mhm. Lukas 13. Ihr habt dem Kapitel die Überschrift gegeben, ungeahnte Perspektiven. Das klingt ja schon nach so, einer, nach so einer Idee von einer besseren Zukunft. Was ist denn der Kern dieser Geschichte für euch? Ähm, auch
1: das ist ja eine Geschichte, in der äh, im Neuen Testament steht, dass sie eine sehr lange Krankheit voraussetzt. Also diese verkrümmte Frau ist 18 Jahre lang verkrümmt, heißt im Grunde, die hat einen riesigen Buckel, die kann quasi, ich sage es mal ein bisschen böse, nur noch ihre eigenen Füße sehen. So sehr ist sie nach innen verkrümmt. Und das ist, wenn man auch das wieder versucht zu übertragen, eigentlich eine äh, symbolisch für eine Institution, die auf sich selbst schaut. Ich habe es vorhin schon mal kurz gesagt, es gibt auch ganz viele Kirchendistanzierte, die sagen, wir beobachten, dass die Kirche sich zu stark um sich selbst dreht. Und das Spannende an dieser Geschichte mit der verkrümmten Frau ist, dass sie, du hast ja vorhin gefragt, kann man solche Geschichten einfach auf die ähm, Kirche übertragen? Diese Geschichte ist eigentlich eine Präzedenzgeschichte dafür. Denn letztlich geht es darum, zu fragen, wie ist... Heilung und Institution verbunden, denn die Hälfte der Geschichte erzählt, wie diese Frau gesund wird, die zweite Hälfte erzählt, wie sich der Synagogenvorsteher tierisch darüber aufregt, dass diese Frau gesund geworden ist, denn Jesus hat sie am Schabbat geheilt und da ist nach der Kirchen, oder der damaligen geistlichen Ordnung, das Heilen verboten gewesen. Insofern ganz verrückt, wir sehen eine Geschichte, wo zwar ein Mensch im Mittelpunkt steht, nämlich diese verkrümmte Frau, die aber gleichzeitig schon von Anfang an die Frage an die Institutionen mit drin hat. Kann es sein, dass uns äh, unsere Traditionen, unsere äh, irgendwelche Gesetzlichkeiten, die wir entwickelt haben, wichtiger sind, als äh, dass Menschen gesund werden? Das ist ja auch eine Dynamik, die da drin liegt. Also deswegen
0: hat Jesus ja diesen Streit immer wieder gehabt mit den Pharisäern, mit den Leuten, die wussten, wie Religion funktioniert. Ist das heute genauso wieder ein Problem, diese, dieses eine festzementierte Festhalten an dem, was ist? Ich meine, so ein Kirchengebäude ist ja nun mal ziemlich groß, wie du schon gesagt hast, die meisten Bänke sind ungemütlich, aber das steht ja so mitten in der Stadt und auf der anderen Seite kommt dann was, was mit Dynamik zu tun hat. Jetzt der Blick in die Zukunft des Patientenkirche, geht sowas überhaupt? Also, dass da Dynamik reinkommt in die alten Gemäuer?
1: Also ich glaube, das geht und das glaube ich vor allem deshalb, weil ich schon mehrfach erlebt habe. Also Klaus Douglas und ich, wie gesagt, wir haben selber in, in der Gemeinde viele Jahre Gemeindeaufbau gemacht und das war toll. Die Menschen haben da wirklich Lust gehabt, mitzufeiern, aber das hatte dann auch was mit Feiern zu tun. Übrigens, das ist in dieser Geschichte von der verkrümmten Frau auch ein, eines der stärksten Symbole. Diese Frau fängt nämlich in der Synagoge an zu jubeln. Unfassbar. Und man merkt, es ist ihr auf einmal ganz egal, was da möglicherweise gerade an liturgischem abgeht, sondern... Sie hat gerade eine Heilung erfahren und wer sozusagen dem Heil begegnet ist, der kann gar nicht anders als jubeln. Und ich frage mich manchmal, warum haben wir zum Beispiel solche Angst, bei uns in den Gottesdiensten zu jubeln? Der Klaus erzählt in unserem Buch, bei diesem Kapitel, eine Geschichte, die mich auch sehr berührt hat. Er war vor einigen Jahren mit einer afrikanischen Delegation, die waren aus Afrika, nach Deutschland gekommen, in einem deutschen Gottesdienst. Und die haben natürlich, weil sie kein Deutsch konnten, kein Wort verstanden. Und die haben dann am Ende des Gottesdienstes gesagt, wir verstehen das überhaupt nicht, was das eben gewesen sein soll. Inhaltlich haben wir nichts verstanden, aber wir haben in traurige, versteinerte, müde Gesichter geschaut. Dass bei euch im Gottesdienst niemand jubelt, das, das kann doch überhaupt nicht sein. Also Gottesdienst muss doch ein Ort sein, wo man jubelt. Oder genauso das, was ja auch so eine ganz typische afrikanische Kultur ist, dass man zum Beispiel sagt, ein Gottesdienst ist ein dialogisches Geschehen. Da kann man auch auch mal in der Predigt reinrufen. Ich glaube, wenn du in Deutschland in der Predigt reinrufen würdest, würden dich alle erbost angucken. Aber das ist in vielen Kulturen was ganz Selbstverständliches und tatsächlich ist es so, wenn man schaut, was im Neuen Testament bei dem Begriff für Verkündigung steht, ist es immer ein Begriff, der eigentlich ein dialogisches Geschehen meint, miteinander ins Gespräch kommen. Und ich glaube, das sind so ganz kleine Anhaltspunkte, wo wir sehen, aus so einer Geschichte kann ich lernen, was es bedeutet, die Kultur und die Tradition neu zu entdecken. Da müsste, glaube ich, auch noch ein paar äh, Gemeindeälteste, Pfarrer und Pastoren davon überzeugen,
0: dass man sowas Raum gibt. Weil es ist ja viel auch so dieses Erhalten, ne? diese Angst um das, was da ist. Und auch so ein bisschen Angst vor Neuem. Aber du hast gerade erzählt, dass ihr beide, äh, der Klaus Douglas und du, dass ihr auch so Sachen ausprobiert habt. Wie sah denn sowas aus? Also mal zu sagen, das alte Gemäuer zum Schwingen zu bringen. Was habt ihr denn da
1: gemacht? Na, also Na, Wir haben zum Beispiel schon mal gesagt, wir bringen gar nicht das alte Gemäuer zum Schwingen. Wir bringen das größte Kino in der Region zum Schwingen. Das war schon mal super. Und dann haben wir gesagt wir wollen zum Beispiel mal wissen, was was bewegt die Leute eigentlich? Und dann haben wir unter anderem, ähm, wir hatten damals eine Gemeinde mit zweieinhalbtausend Mitgliedern in 1600 Haushalten. Und die haben wir alle einzeln besucht, jeden Haushalt im Ort und haben gefragt, wie müsste Kirche sein, damit ihr Lust hättet hinzugehen? Und was sind denn eigentlich Themen, über die ihr denkt, über die müsste mal gepredigt werden? Und das ist spannend, dann saßen noch zwei Jahre später, kamen Leute in Gottesdienst und sagten, das Thema habe ich mir damals gewünscht. Heute bin ich hier, um zu gucken, was sie zu sagen haben. Ja, und dann zu sagen, äh, was interessiert die Menschen wirklich gerade? Also mein Gefühl ist, Menschen haben heute nicht die Grundfrage, gibt es Gott oder wer ist Gott genau? Sondern sie haben die Frage zum Beispiel, was hilft mir mein Glaube für die Kindererziehung, für meine Probleme im Job, für meine Partnerschaft, die ich gerne äh, beleben will, für das Miteinander in der Gesellschaft? Also es sind viel konkretere Fragen. Und wir haben damals schon sehr früh angefangen, diesen Gottesdiensten wirklich Themen zu geben, wo wir das Gefühl haben, die sind relevant. Ich weiß, wir haben mal einen Gottesdienst gemacht zum Thema, bin ich Burnout gefährdet? Und da war die Kirche schon deshalb voll, weil die Leute alle sagten, das will ich wissen. Und ich glaube, das müssen wir wieder erreichen, dass Menschen sagen, die Kirche beantwortet Fragen, die ich wirklich habe.
0: Und nicht stellt selber Fragen und beantwortet sie dann selber in dem Sinn.
1: Ja, also mein, ich habe einen, einen, einen musikalischen Kompagnon, der mir immer stolz erzählt, dass sein Vater nach einem Gottesdienst mal zu ihm sagte, um ehrlich zu sein, die Fleischwerdung ist für mich nicht so relevant, wie viele denken. Was meint der denn da? meint Ja, da war offensichtlich eine Predigt über das Thema Inkarnation, Jesus kommt in die Welt und was weiß ich. Und er Aha. sagt, offensichtlich hatte der Pfarrer das damals oder die Pfarrerin, ich weiß es nicht, so gepredigt, dass dieser Vater, der eigentlich seinem Sohn zuliebe in den Gottesdienst gegangen war, sagt, das hatte mit meinem Leben einfach mhm. nichts zu tun. Und für mich ist auch so eine banale Sache, das ist auch so ein ganz einfache kommunikative Dinge. Wir haben zum Beispiel damals angefangen, bei jedem Gottesdienst wirklich zu sagen, worum geht es eigentlich? Ich erschrecke immer noch, wenn ich in Gemeindebriefen lese, also jetzt äh, feiern wir den 59. Sonntag nach Trinitatis. Ich weiß, den gibt's nicht, aber sagen wir mal, den 15. Warum soll denn da ein Kirchendistanzierter hingehen? Gibt es irgendeine Motivation? Manchmal steht auch die Bibelstelle dabei. In diesem Sonntag geht es um Markus 2, 4 bis 8. Auch dann würde ich sagen, interessiert mich nicht. Allein die, die Vorausstellung, dass viele Christen denken, es wäre interessant, in der Bibel zu lesen, ähm, ist ja schon eine eigentlich überkommene Tradition. Ich meine, Wenn ich dir jetzt sagen würde, weißt du was? Am nächsten Freitag, da treffen wir beide uns mal in der Moschee und ich lege dir einen Text aus dem Koran aus. Da wirst du wahrscheinlich zu mir sagen, warum? Mhm. Und genau diese Frage stellen Leute auch an die Bibel. Warum lohnt es sich, einen Bibeltext ausgelegt zu bekommen? Dass die Bibel ein wunderbares Buch ist, in dem ich Gott kennenlernen kann, das weiß ich, wenn ich glaube, aber nicht, wenn ich ein Suchender oder Distanzierter bin. Insofern ähm, denke ich, der Ansatzpunkt muss man ein ganz anderer sein, nämlich neu zu gucken, was haben die Menschen wirklich für Themen, für Fragen, für Ängste, für Herausforderungen und dann neu festzustellen, habe ich da eigentlich als Kirche eine Antwort drauf? Ich glaube, ja.
0: Hm. Da kommen wir gleich noch ein bisschen drauf. Das betrifft auch deinen neuen Job, den du jetzt seit mhm. Januar 22 hast. Da will ich noch ein bisschen nachhaken. Wir bleiben noch mal kurz beim Buch. Ja. Eine weitere Geschichte, Kapitel 12 im Buch, die Kanaanäische Frau, Matthäus 15, Vers 21 bis 28. Das ist die Geschichte von einer kanaanäischen Frau, deren Tochter von einem bösen Geist übel geplagt wird. Um was geht's da? Was macht gerade diese Heilungsgeschichte
1: so spannend für euch? Auch da nochmal, du hattest am Anfang gefragt, darf man Heilungsgeschichten auf die Kirche übertragen? Diese kanaanäische Frau ist da wirklich großartig für prädestiniert. Denn wer steht der Heilung im Weg? Als allererstes die Jünger. Die Jünger stehen übrigens im Neuen Testament regelmäßig Heilungen im Weg. Wir kennen alle die Geschichte. Eines Tages kommen kommen Eltern mit ihren Kindern auf Jesus äh, zugerannt und wollen diese Kinder segnen lassen. Und die Jünger stellen sich wie Bodyguards um Jesus rum und sagt, stört den Meister nicht. Und Jesus sagt dann, ihr habt nichts verstanden. Also erstmal, wer zu mir kommt, darf zu mir kommen. Man, wir wollen niemand hier dem Segen verweigern. Und dann sagt er sogar so einen starken Satz wie, Ihr müsst eigentlich selber wie Kinder werden. Bei Bartimäus ist es, beim blinden Bartimäus ist es auch so. Die Jünger sagen, ach, Jesus hat zu so viel zu tun, stör jetzt nicht. Und bei der kananischen Frau ist das Faszinierende, nicht nur die Jünger stehen Jesus im Weg oder stehen sozusagen dem Evangelium im Weg, was ja ein unfassbares Symbol ist. Die, die am nächsten an Jesus dran sind, verhindern das Heil oder wollen das Heil fast verhindern. Und in dieser Geschichte von der kananischen Frau geht ja sogar noch weiter. Es ist quasi die einzige Geschichte im Neuen Testament, in der Jesus selber sagt, Achtung, ich habe mich geirrt. Total verrückt. Da wird von, von dem, dem Sohn Gottes berichtet und der sagt eigentlich der Frau, pass mal auf. Also nicht mehr, sie erlebt ja erlebt quasi vier Ablehnungen. Sie kommt auf Jesus zu und erstmal schweigt er einfach nur, dann kommen die Jünger, wollen sie wegschicken. Dann sagt Jesus, ich bin nicht zuständig, ich bin nur für das Volk Israel da, denn sie ist eine Canaanäherin. Und am Schluss sagt er diesen bösen Satz, an einem Tisch sorgt man dafür, dass die Familie satt wird und wirft das Essen nicht vor die Hunde. Das ist im Grunde, ich sage mal, ein bisschen böse, eine Beleidigung. Sagt der Frau, für mich gehörst du in die Kategorie Hund, du bist keine Israelitin, also nerv mich nicht. Das ist schon krass, oder? Das passt gar nicht so in das Bild, das, was wir sonst so von Jesus haben. Ne? Nee, aber es passt in das, das antike Weltbild, wie, wie es damals so war. Und deswegen ist ja umso verblüffender, dass diese Frau, im Grunde muss man sagen, diese Frau ist rhetorisch brillant. Sie sagt, ja, das stimmt, man gibt das Essen der Familie und nicht den Hunden. Aber wenn die Familie isst, das wissen wir alle, dann fällt immer was vom Tisch runter. Und das reicht in der Regel, um auch die Hunde satt zu machen. Also ganz, ganz toll, dass sie, dass sie Jesus deutlich macht, wenn du uns was abgibst, dann fehlt doch niemandem was. Die Familie wird trotzdem satt. Und Jesus ist dann der, der sagt, ja, du hast einen so unfassbar tollen, starken Glauben. Du hast etwas verstanden. Das Evangelium reicht für alle. Und das, das finde ich äh, schon deswegen spannend, weil wir erleben ja deutschlandweit gerade so große Fusionsprozesse und Kooperationsprozesse, wo Gemeinden enger zusammenwachsen sollen. Und dieser Satz, das Evangelium reicht für alles, ist genug für alle da, den äh, habe ich das Gefühl, der steht oft nicht im Mittelpunkt. Dann ist immer die Frage, wir haben zwei Gemeindehäuser, wir habt nur eins, dann müssen wir also mehr vom Pfarreivermögen äh, bekommen dürfen oder was weiß ich. Also da wird auf einmal über Besitztümer gestritten und immer... Von einer Angst motiviert solche Prozesse. Und ich glaube, habe ich schon ganz am Anfang gesagt, im Reich Gottes sollten wir nicht von Angst, sondern von Hoffnung motiviert sein. Von einem
0: positiven Blick auf die Zukunft. Das ist ja das, was, genau. wo wir vorhin auch über die Perspektive drüber gesprochen haben, so ein bisschen. Ja. Wir haben jetzt exemplarisch über drei Heilungsgeschichten aus dem Neuen Testament gesprochen. Insgesamt habt ihr zwölf dieser Geschichten unter die Lupe genommen. Stichwort Spoilern, da bleibt noch genug zum selber lesen, übrigens würde ich sagen. Ich finde es <lacht> übrigens sehr spannend, es hat mir sehr viel Spaß gemacht zu lesen. Da sind dann viele Impulse dabei, die ihr fruchtbar macht für die Zukunft der evangelischen Kirche. Was ist dabei so der Kern der in Anführungsstrichen Therapie? Was verschreibt der Doktor jetzt dem evangelischen Patienten?
1: Ähm, naja, ich sag mal, ein, bi ein bisschen runtergebrochen, ein, ein Stück einer Neubesinnung auf die großen drei Themen Glaube, Liebe und Hoffnung. Dass wir wieder neu entdecken, was heißt es eigentlich auch leidenschaftlich, fröhlich, ansteckend, und klingt in Corona-Zeiten komisch, also äh, inspirierend zu glauben. Weil ich immer noch nach wie vor erlebe, dort, wo Menschen mit leuchtenden Augen das machen, weil sie wirklich von Gott berührt sind, da berühren sie auch andere. Also diesen Glauben neu entdecken und nicht nur über sozusagen Strukturen reden, sondern über das reden, was uns eigentlich auszeichnet. Dann bei der Liebe ist es auch so. Ich glaube, das beobachten wir auch überall, jetzt, wo Gemeinden im Sozialraum verstärkt arbeiten. Dort, wo Menschen erleben, dass die Christen anders miteinander umgehen, dort ist Kirche auch gesund und agil. Und tatsächlich gibt es ja noch heute einen Haufen Wissenschaftler, die sagen, das war vermutlich das Geheimnis der Christenheit halt von Anfang an, dass sie anders gelebt haben, dass dieses Leben aber eben befreiend war. Dort waren Frauen und Männer gleichgestellt, dort waren Herren und Sklaven gleichgestellt. Das heißt, sie haben eine Gegengesellschaft gezeigt und ich denke manchmal, lasst uns heute wieder eine Gegengesellschaft sein, nicht im, im negativen Sinne, dass wir irgendwo schlimmer, strenger, moralischer, enger sind, sondern dass wir zeigen, bei uns herrscht eine Weite, ein Miteinander, ein liebevoller Umgang, den man anderswo nicht findet. Und das Dritte ist eben die Hoffnung. Neu zu sagen, wie kann es eigentlich sein, dass wir dass wir so große Angst haben. Lass uns mal aus Hoffnung heraus handeln. Und in diesem Hoffnungskapitel bei der kanaanischen Frau haben wir zum Beispiel auch noch mal gesagt, lasst uns zum Beispiel Hoffnungsprojekte wagen. Ich weiß, wir haben damals in der, in der Kirchengemeinde ein paar Mal Sachen gemacht, wo wir gesagt haben, wir entscheiden nicht nur danach, ob wir es hinkriegen, sondern wir vertrauen darauf, dass das, hoffentlich auch etwas ist, wo der Segen Gottes drauf liegt Und lasst uns mal, wir stellen zum Beispiel, keine Ahnung, eine Mitarbeiterin für die Jugendarbeit ein, auch wenn wir das von den Finanzen noch nicht länger als ein halbes Jahr finanzieren können. Wir vertrauen darauf, dass wir in diesem halben Jahr genug Spender finden. Also wenn wir immer nur das machen, was den menschlichen Möglichkeiten entspricht, dann sind es ja eigentlich gar keine Glaubenshandlungen. Glauben heißt ja auch darauf zu vertrauen. Gott hat seine Finger mit im Spiel und wir können uns darüber freuen und darauf hoffen, dass er das auch mit bewegt und mitsegnet.
0: So viel mal über das Buch, jetzt möchte ich mal ein bisschen mit dir über dich selber sprechen. Du bist ja. Autor, Pastor, Kommunikator im weitesten Sinn und dir liegt besonders am Herzen, dass der Glaube bei den Menschen ankommt. Ich glaube, das hat man jetzt auch in dem Gespräch ganz gut gehört. Du bist seit Januar 22 Referent für Evangelisation und missionale Bildung bei der Zukunftswerkstatt
1: Midi in Berlin. Mhm. Was muss man sich darunter vorstellen und was geht es bei der Arbeit? Also erstmal ähm muss man sagen, Midi ist was ganz Neues. Das gibt's erst äh, so in dieser Form, so richtig seit zweieinhalb Jahren. Und ich finde das eigentlich was Großartiges, weil nämlich die Diakonie in Deutschland, die Evangelische Kirche in Deutschland und die Arbeitsgemeinschaft Missionarischer Dienste gesagt hat, wir brauchen mal sowas wie eine Art Think Tank, eine Zukunftswerkstatt, in der außerhalb von bestimmten Gremienstrukturen wirklich mal geträumt, gedacht, geplant, entwickelt wird, wie kann eine Diakonie in einer Kirche der Zukunft aussehen? Ich finde, das ist längst überfällig, dass wir sowas mal haben, nicht immer nur sozusagen eingebunden in ein System, sondern ein Stück also als wirklich freischwebende Institution mal, mal darüber nachdenken zu dürfen. Und das dürfen wir. Es sitzt in Berlin, sind wie gesagt, wir sind zwölf Referenten und ein großer Stab an, oder große nicht, aber noch ein paar Mitarbeiter dazu. Und ich und meine Frau, wir teilen uns die Stelle. Wir haben, also um genauer zu sein, höflich meine Frau und ich, wir teilen uns dort die Stelle für Evangelisation und missionale Bildung. Ich sage mal, im weitesten Sinne alles, was damit zu tun hat, wie kann man Menschen heute mit dem Evangelium in Kontakt bringen? Und ähm, das passiert auf der einen Seite durch Evangelisation, also einfach durch evangelistische Veranstaltungen, wobei meine Frau und ich, wir sind ja beide Künstler, auch neben dem theologen da sind und haben auch gesagt, für uns ist immer wichtig, dass wir glauben, die Kunst ist auch eine Art und die Kreativität ist Menschen heute, mit dem Glauben in Kontakt zu bringen. Also nicht einfach sich hinzustellen und sagen, ich rede los und zu gucken, Menschen kommunizieren über Bilder, über Töne, über Lieder, über Filme. Und wie können wir da auch zeigen, dass da unsere Botschaft genauso ihren Ort hat? Und das Zweite ist eben missionale Bildung. Da gehören so Sachen dazu wie ähm, Hauskreise, die es ja überall in Deutschland gibt, aber auch ähm, Glaubenskurse. Und immer die Frage, was eigentlich ja verkündigt ein in unserer Gemeinschaft. Und ich persönlich bin längst der Überzeugung, wir müssen neu lernen, dass wir alle verkündigen. Jede Christin, jeder Christ ist ein Verkündiger, allein durch die Art, wie er lebt, wie er auftritt. Manchmal ist es ein Lächeln. Manchmal ist es die Freundlichkeit des Menschen am Eingang des Gottesdienstes die dafür sorgt, dass ich Lust habe, diesen Gottesdienst zu feiern. Und manchmal ist es eben auch das Grimmige, habe sie sich schon eingetragen, wo ich dann keine Lust mehr habe, da mitzufeiern. zu feiern. Also Missional heißt ja immer auch ganzheitlich wahrnehmen und was strahlen wir eigentlich aus. Ich träume von Gemeinden, die ausstrahlen. Hier ist es gut zu sein, weil wir hier auf dem Weg sind mit Gott.
0: Jetzt sprichst du von der Zukunftswerkstatt für die Kirche, für die evangelische mhm. Kirche. Das ist ja auch eine Überlebensfrage momentan, muss man ja auch sagen. Also je nachdem, wie die Entwicklung so weitergeht. Was ich erlebe ist interessanterweise, dass viel an ich nenne es mal jetzt Spiritualität, außerhalb von Kirche stattfindet. Also wenn ich so mit Menschen in Kontakt bin, ich mache eine Coaching-Ausbildung, ähm, mhm. da erlebe ich ganz, ganz viel Offenheit für solche Themen wie, wo komme ich her, wo gehe ich hin, wie macht das alles Sinn, also eigentlich geistliche, christliche Themen. Aber diese Menschen suchen überhaupt nicht mehr in Kirche nach solchen Antworten, sondern überall, aber eben nicht da. Äh, hast du da eine Idee, woher das kommt, also dass Kirche so ein schlechtes
1: Image bei solchen suchenden Menschen hat? Oh, puh, das ist natürlich ein, ein Riesenthema, aber erstmal stimme ich dir zu und erstmal sehe ich das als Chance. Also wenn Menschen spirituell suchen, dann ist es höchste Zeit, dass wir ihnen wieder zeigen, Achtung, wir haben Antworten, von denen ich überzeugt bin, dass sie wirklich durch ein Leben tragen können. Und dann einfach auch mal achtsam und aufmerksam gucken, was machen denn diese Menschen? Ich finde, für mich immer das tollste Beispiel ist da äh, Paulus auf dem Park. Der geht durch Athen und sagt, ich sehe, ihr seid fromme Menschen, ihr seid spirituell toll. Ihr betet unglaublich viel an. Aber lasst uns mal darüber ins Gespräch kommen. Ich habe noch einen von einem Gott zu erzählen. Den habt ihr nur so an einem Randaltar erwähnt. Ich glaube aber, es lohnt sich darüber mehr nachzudenken. Also tatsächlich sehe ich daran auch, ähm, einen Auftrag von Midi mal wahrzunehmen, was passiert spirituell und in geistlichen Suchprozessen. Und warum sind manche Institutionen da erfolgreicher als wir? Denn die eigentliche Frage war ja, warum traut man Kirche ja nichts mehr zu? Da würde ich sagen, haben wir schon vieles erwähnt. Das hat natürlich damit zu tun, dass wenn Menschen an, ähm, an Kirche und Gottesdienst denken, dann denken sie nicht an fröhliches Feiern, dann denken sie oft nicht an Lebensrelevanz, und sie denken nicht mal, das ist das für mich Erschreckendste, sie denken nicht mal an überzeugende Spiritualität. Und da sollten wir was ändern. Jetzt ähm, hast du davon gesprochen,
0: Zukunftswerkstatt, dass ihr da miteinander dran arbeitet. Aber auf der anderen Seite habt ihr ja dann auch mit der vorhandenen, real existierenden Kirche zu tun, mit Pfarrern und Pastoren, die am Kämpfen sind, die ihre eigenen Ideen vielleicht haben. Äh, siehst du da Ansätze für dich, für so zumindest, um beim Patienten zu bleiben, so ein Problembewusstsein, sage ich mal, und auch eine, eine Lust, vielleicht was Neues, also nach vorne zu gehen? Oder erlebst du das eher so, da sind verkrustete Strukturen und das wird richtig schwierig? Was ist so
1: für dich, auch für deinen Job, so die Perspektive? Also, ich erlebe erstmal ganz viel Offenheit. Ich glaube, dass immer mehr Leute merken, so kann und so darf es nicht weitergehen. Lasst uns überlegen, wie wir es anders machen können. Das ist die ganz positive Seite. Auf der anderen Seite erlebe ich Kolleginnen und Kollegen, die mir sagen, ich kann eigentlich nicht mehr und ich mache trotzdem weiter. Also da ist auch so wirklich so ein, wir haben vorhin über das Thema Burnout gesprochen, da ist auch so eine, eine ganz starke Erschöpfung da. Und ich sehe einen, eine große Aufgabe von mir, darin Konzepte und Materialien und Ideen zu entwickeln, die für die Kolleginnen und Kollegen in den Gemeinden möglichst wenig Arbeit mit sich bringen und möglichst unterstützend sind. Also wirklich so, dass man das dann sagt: Super Idee, wunderbar. Ähm, Immer so ein Beispiel: Hier sind hier Adventsgottesdienste, die sind so stark. Da muss ich nochmal noch mal kurz drüber gucken, kann manche Sachen davon sofort für meine Gemeinde adaptieren und es nimmt mir Arbeit ab. Das ist das eine. Und das Zweite ist tatsächlich, dass ich glaube, dass wir ein ganz großes Umdenken brauchen, aber das beobachte ich auch schon an vielen Stellen, dass wir wegkommen müssen von der Pfarrerin und Pfarrerzentriertheit. Ich glaube, die einzige Chance ist, dass wir merken, eine Gemeinde als Ganzes ist lebendig oder aber eben nicht, das geht nichts mehr sagen, kommt ihr Hauptamtlichen, ihr müsst das alles reißen. Und da, glaube ich, müssen wir den Leuten mehr zutrauen und wir müssen sie natürlich einfach auch bilden. Also missionale Bildung heißt für mich auch, die Ehrenamtlichen, die Motivierten, die Fragenden, die Suchenden so zu begleiten, dass sie selber ein ganz lebendiger, aktiver Teil der Gemeinde werden können. Wenn du über Kirche redest, du kennst Kirche aus eigener Anschauung, du
0: bist trotzdem begeistert von dem, was da in Zukunft passieren kann. Kannst du mal beschreiben, was wäre so, ich meine, deswegen engagiert ihr beide deine Frau und du engagiert ihr euch da auch entsprechend. Was ist denn so euer Traum von Kirche? Kann man ja mal fragen, so in ein paar Jahren, kurz bevor ihr in Rente geht. <lacht> Meinst du jetzt Kirchengemeinde oder sozusagen Gesamtkirche als Institution? Vielleicht beides. Vielleicht mal Kirchegemeinde. Wie sieht so eine Traumkirchengemeinde
1: für dich aus? Also, wir sind gerade bei MIDI unter anderem darüber nachzudenken, eigentlich würden wir gerne so etwas wie eine Akademie der Möglichkeiten äh, gründen, wo Menschen merken, wenn ich da hingehe, dann entdecke ich mehr Möglichkeiten in meinem Leben, in meinem Glauben, in meiner Gemeindearbeit, in allem, was ich machen kann. Und äh, eigentlich träume ich davon auch, dass, dass unsere Gemeinden Orte des Möglichen sind. Und ich habe das vielleicht auch nochmal, um das auf das Buch nochmal kurz zu sagen, ich habe eine Geschichte erzählt, die ich inzwischen komischerweise auch von anderen Leuten gehört habe, die, die mir tatsächlich passiert ist in Australien, als ich dort war und mir ähm, eine australische Pfarrerin sagte, wir kriegen ganz viel von euch in der deutschen Kirche mit und wir haben immer das Gefühl, ihr denkt immer in der deutschen Kirche in drinnen und draußen. Es gibt immer die, die dazugehören und die, da nicht dazugehören. Also die Kircheninsider und die Kirchendistanzierten, die Gemeindeglieder, die Nicht-Gemeindeglieder, die Getauften, die Nicht-Getauften, die äh, wirklich frommen, die noch nicht richtig frommen, äh, die Aktiven und die Karteileichen. Und die sagte, das ist ein Problem, wenn ihr Kirche immer sozusagen mit solchen Zäunen zwischen drinnen und draußen markiert. Und sie sagte, wir im Outback, wir haben teilweise Farmen, die sind größer als bei euch ganze Bundesländer. Und wenn du in diesen Farmen eine Herde zusammenhalten willst, dann baust du keinen Zaun. solange Zäune gibt es gar nicht. Was du dann machst, ist, du legst eine Wasserstelle an. Und wenn die Tiere merken, hier wird ihr Durst gestillt, dann kommen sie immer wieder. Und von der habe ich gelernt, so wünsche ich mir eigentlich Gemeinde, dass sie ein Ort ist, der Wie eine Wasserstelle ist für die Menschen, wo sie hinkommen und merken, hier wird mein Lebensdurst gestillt. Übrigens ein ganz biblisches Bild. Jesus sagt ja selber, ich bin das lebendige Wasser. Also wenn unsere Gemeinden Orte sind, wo der Lebensdurst von Menschen gestillt wird, dann habe ich um unsere Kirche überhaupt keine Sorgen. Das klingt schön, das, da,
0: da kann ja. ich mitgehen. Das heißt, dass die Leute nicht dahin müssen, sondern dass sie genau. dahin wollen, weil sie sagen, ich brauche das, ich muss genau. zur Quelle, genau. ne, wie Wasser trinken und äh,
1: lebendig werden. Dann kann ich aber auch mal ganz kritisch sagen, Achtung, lasst uns mal alles, was wir hier tun, auf den Prüfstand stellen. Gibt es vielleicht auch Dinge, die wir in unserer Gemeinde einfach nur machen, weil sie schon immer gemacht wurden. Und vielleicht stillen sie von niemandem irgendeinen Durst. Und gleichzeitig kann es aber auch sein, dass ich entdecke, diese, diese Sachen, die wir anbieten, tun es eigentlich nur. Wir haben äh, das äh, aus dem Blick verloren und es ist ritualisiert worden. Oder aber ich denke, ich muss ganz neue Dinge machen, weil vielleicht sich auch der Durst der Menschen verändert hat. Also ich denke an Frankfurt, wir haben in Frankfurt fast 70 Prozent Single-Haushalte. Ist total irre. 70 Prozent der Menschen in Frankfurt leben allein an der Wohnung und das, obwohl wir einen großen Ausländeranteil haben und statistisch äh, viele Leute äh, mit Migrationshintergrund eher in Familien leben. Das heißt, vermutlich ist unter äh, sozusagen den Menschen, die klassisch evangelische Klientel bisher waren, die A der Anzahl der, der Singles oder der Alleinlebenden noch viel größer. Wo kommt eigentlich das Thema Einsamkeit, Alleinsein, keine, keinen Kontakt mehr finden in unseren Gemeinden wirklich vor? Ich weiß, ich, ich habe mal in Frankfurt mich mit Kollegen unterhalten gesagt, hat es hier eigentlich schon mal einen Single-Gottesdienst gegeben. Dann sagten die, nee, wir machen jetzt ganz tolle Familiengottesdienste. Das passt ja unglaublich gut. Ja, ich gesagt, ja aber in Frankfurt leben doch an vielen Stellen, natürlich gibt es Stadtteile, da leben ganz viele Familien, aber es gibt die meisten Stadtteile, leben kaum noch Familien. Und da ist es Quatsch, Familiengottesdienste Familiengottesdienst anzubieten. Das ist einfach ein überholtes Konzept, zumindest in dieser Region. Da muss man fragen, gibt es sowas wie einen tollen Gottesdienst für Singles? Über sowas würde ich gerne nachdenken.
0: Mhm. Ich würde jetzt vorschlagen, weil du bist ja auch Buchautor, da haben wir auch miteinander zu tun, dein nächstes Buch heißt dann I have a dream ne, <lacht> über Kirche. Ja, der Titel ist natürlich schon belegt, <lacht> aber ähm, ja. Ja, klar, aber so die Richtung und ich finde es auch gut, dass du so begeisternd und positiv davon sprichst, weil ich denke, das ist ein wesentlicher Punkt, also nicht immer nur zu rumzujammern, sondern zu, äh, zu sagen, ja, ähm, es braucht Kirche ja. in diesem Land, weil du hast es ja mit, dem, mit der Wasserstelle so schön gesagt und jetzt müssen wir gucken, wie es funktioniert genau. letzten Endes. Schön. Was sind denn deine weiteren Pläne? Du bist an Buchprojekten dran, spannende Kurzgeschichten beim Brunnenverlag zum Beispiel. Was ist denn bei dir als nächstes auf der Agenda, was Bücher angeht? Also es
1: erscheint jetzt äh, quasi in den nächsten Wochen ein Buch von mir, das heißt Jesus für Eilige. Das passt eigentlich genau in das, was wir die ganze Zeit das besprochen haben, weil ich mich beobachte, dass selbst äh, ganz Kirchenfremde sagen, also irgendwie sind Jesus finde ich trotzdem faszinierend. Das ist eine Persönlichkeit. irgendwie. Der hat doch der Welt irgendwas zu geben gehabt. Institution Institutionen muss nicht sein, aber dieser Jesus finde ich faszinierend. Und ähm, solchen Menschen zu sagen, hier, ich habe einfach mal zusammengeschrieben auf unterhaltsame und fröhliche Weise, was hat denn eigentlich ausreichend? Was wollte der der Welt eigentlich sagen? Und dann beobachte ich, wenn ich so ein Buch eigentlich für Kircheninstanzierte schreibe, dass mich ganz oft äh, auch Kircheninsider anrufen und sagen, äh, gut, das ist nochmal so allgemein verständlich und irgendwie auf fröhliche Weise kommuniziert wurde. Also das ist so ein Ding, wo ich dran sitze und ich will mich, weil ich das auch ein ganz starkes Thema finde, diesen Sommer mit dem Thema Gleichnisse beschäftigen. Hat natürlich auch mit meiner neuen Stelle im Bereich Evangelisation zu tun. Ich finde es toll, Jesus hat immer, wenn es darum ging, Menschen was von Gott und vom Reich Gottes zu erzählen, unglaublich starke Geschichten erzählt. Und das Faszinierende an den Gleichnissen ist, dass sie die Wahrheitsfrage nicht stellen. In der Kirche wird immer gefragt, ist das wahr oder nicht? Antwort, das Gleichnis vom verlorenen Sohn ist nicht wahr. Das hat sich Jesus ausgedacht. Es ist eine lustige Geschichte. Aber gleichzeitig spüren wir, da steckt so viel existenzielle Wahrheit drin, so viel Lebensförderung, weil wir alle uns wünschen, wenn wir Fehler machen, ist da hoffentlich jemand, der die Arme ausbreitet und uns wieder in Empfang nimmt. Und über diese Lebenswahrheit in den Gleichnissen, da würde ich im Sommer gerne mal intensiv nachdenken. Ja, das hat ja die Werbung auch entdeckt. Da heißt es genau. dann
0: Storytelling. Ne? Also du musst immer spannende Geschichten erzählen Richtig, genau. mit einer Botschaft. Fabian, vielen Dank für das Gespräch. Es war sehr inspirierend. Freut mich. Und ich kann jedem, der zuhört, empfehlen, das Buch zu lesen, weil es ist wirklich abwechslungsreich. Danke dir. Alles Gute für alles, was kommt. Danke. Das war ERF Plus, das Gespräch mit dem evangelischen Theologen und Autor Fabian Vogt. Infos über ihn und das Buch »Der evangelische Patient« finden Sie auf unserer Internetseite. In unserer Audiothek können Sie die Sendung jederzeit nachhören. Die Redaktion der Sendung hatte Lucia Ewald. Ich hoffe, das Gespräch war für Sie genauso inspirierend wie für mich. Alles Gute, Gottes Segen, Ihr Stefan Loss. Das Gespräch. Mehr auf erfplus.de oder im Digitalradio DAB+.